0: De montanhas submarinas, o fogo faz ilhas. Como escrever pensamentos que ainda não têm a estrutura para ser comunicados por meio de um exercício racional como a é escrita? Nessa pergunta, podemos substituir a palavra escrever e mencionar qualquer outro tipo de atividade de comunicação de ideias, e em todas essas possíveis perguntas, o mesmo ponto de partida estará latente. Como materializar o desejo? Esta exposição faz parte de um projeto de pesquisa curatorial em andamento que começou em 2019, intitulado La história de las Montanhas, a história das Montanhas. Os eixos do trabalho estão relacionados à emancipação e à construção de imaginações, sendo esse último conceito entendido como estruturas de ordem simbólica e material que permitem a organização e a gestão da vida dos seres que habitam a Terra. No último ano, a pesquisa concentrou-se em aprofundar o estudo sobre o sistema perceptivo da espécie humana e como contribuir para ampliá-lo através do pensamento estético, com a premissa de que, se continuarmos a ver o planeta da mesma forma, as imaginações a serem geradas acabarão sendo muito semelhantes às estruturas que criamos até agora. Embora reconheçamos tacitamente que a imaginação em que vivemos está esgotada, e que a partir de diferentes coordenadas, a espécie humana está se esforçando para concretizar outras formas de existir, isso não é suficiente. É necessário tocar o desejo, a pulsão vital. Como aponta Sueli Hounik, teremos de procurar em nós mesmos vias de acesso à potência da criação, o nascimento do movimento que impulsiona as ações do desejo em seus diferentes destinos. Ao tocar o desejo, que neste projeto é entendido como a reconciliação com o que se move, com o um movimento constante, conseguimos a interceptação entre a emancipação e a construção de imaginações. Sendo assim, como podemos conduzir nosso corpo para operar a partir de um movimento constante com o objetivo de gerar imaginações que diferem das atuais? De montanhas submarinas, o Fogo Fazilhas é um projeto que reúne diferentes tipos de conhecimento estético de todo o planeta, ligados às estratégias criadas pelo ser humano para se reconciliar com o um movimento constante, como se fossem ferramentas estéticas que permitissem acessar nossa pulsão vital. Pensar e desejar a liberdade fora das imaginações baseadas nos princípios do estável e do binário tem sido um denominador comum em diversas comunidades de humanos e para materializar essas reflexões foram sendo criadas o que eu chamo de ferramentas estéticas, como obras de arte de diferentes naturezas com a potência de tocar o desejo. A intenção é investigar a presença de tais estratégias e utensílios nas práticas contemporâneas de hoje e relacioná-los de modo que consigam responder como esses trabalhos afetam o nosso corpo e as ideias do possível. O projeto tem interesse em funcionar como um espaço refúgio, como propõe Marília Loureiro em seu ensaio Captura e Fuga, notas para imaginar espaços refúgio, em que diz que o espaço refúgio, por outro lado, Funciona, de alguma forma, a partir da opacidade, para preservar e cuidar das práticas que ali ocorrem, que não se tornam necessariamente eventos públicos, mas que existem como arte. O espaço de refúgio procura pessoas que não só vêm para observar e contemplar, mas que podem efetivamente usar, compor e participar de seu espaço-tempo. Considerando isso, de montanhas submarinas, o Fogo Fazilhas está organizado em três grupos montanhosos. O primeiro tem duas ilhas, a exposição, que está em São Paulo, e outra de obras em vídeo em São Domingos, República Dominicana. A segunda montanha tem apenas uma ilha, a publicação editorial, cujo objetivo é compilar, compartilhar e traduzir reflexões de linguistas, pessoas curadoras e pessoas escritoras que foram fundamentais para a pesquisa até este ponto. E a terceira e última montanha submarina também tem uma ilha, que são conversas em torno da geração de imaginações na espécie humana. As obras, os textos e as conversas que fazem parte do projeto são o fogo, um fogo tão intenso, tão visceral, que provoca deslocamento suficiente no interior do planeta para romper a crosta das montanhas submarinas e sair delas. Após um longo tempo nesse movimento constante na relação com a água, o fogo modifica a estrutura dessas montanhas, adicionando cada vez mais e mais material, até que elas comecem a aparecer na superfície, Aqueles seres vivos que só podem ver sobre a extensão da água supõem que se trata de algo desvinculado de todas as outras massas geográficas. As ilhas, como a espécie humana chama essas partes das montanhas submarinas, são espaços de endemismo e diversidade por excelência, mundos distintos dentro do mesmo planeta. A particularidade mais interessante na criação de tanta pluralidade é que as ilhas oferecem as condições para a coexistência de seres vivos de outras latitudes e ao mesmo tempo para que seus seres consigam viver fora delas. É por isso que são tão importantes para a concepção de imaginações diferentes do mundo em que vivemos e sua existência e de seus seres vivos não anula a subsistência de outras ilhas e de outros seres vivos. Há ilhas muito grandes, como o Brasil, há as que se movem o tempo todo, como o Japão, há também as que crescem e encolhem, e nessa dança servem como fio condutor para que o fogo continue seu caminho, um caminho de ritmos morosos, como narrado por Félix Sérvio do Codroy sobre a formação da Ilha Cabritos, resultado de um trabalho longo, paciente e muito lento desses que às vezes parecem inúteis porque são impossíveis, mas que, ao fim da luta, provam sua eficácia. Como escrever pensamentos que ainda não têm estrutura para ser comunicados por meio de um exercício racional como a escrita? Nessa pergunta, podemos substituir a palavra escrever e mencionar qualquer outro tipo de atividade de comunicação de ideias, e em todas essas possíveis perguntas, o mesmo ponto de partida estará latente, como materializar o desejo. As obras que fazem parte da exposição na Pivô indagam a ligação e o potencial entre o pensamento estético contemporâneo e a geração de subjetividades cada vez mais opacas, a mostra organizada em núcleos pretende ser um exercício de comunicação de ideias no qual convergem reflexões e artistas de diferentes coordenadas do planeta, que através de suas investigações incitam a suspensão de nosso corpo, assim como quando se salta para o oceano e o corpo, em busca do ar, se lança à superfície. Talvez seja nesse momento quando começamos, com impulsos curtos e inesperados, a nos aproximar da possibilidade de que também o nosso corpo busque a água, de que possa habitá-la. Então mergulhamos, e aos poucos, esse movimento que subitamente aparece e desaparece, nos permite balançar e entrar em uma relação com a agitação constante do oceano.